0: die lernen ihre eigenen Dinge in ihrem eigenen Tempo und sie lernen ganz viel durch Begeisterung. Und das Wort müssen nimmt die Begeisterung raus. Der Kita-Podcast
1: von Lea Wedewart Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo zu einer neuen Episode des Kita Podcasts. Ich bin Lea. Hallo. In dieser neuen Episode möchten wir, ich habe nämlich wieder einen Gast zu Besuch, über einen speziellen Satz sprechen, der immer wieder in der Kinderbetreuung auftaucht. Das müssen die jetzt aber mal lernen oder das musst du jetzt mal lernen. Die müssen jetzt auch mal lernen, zum Beispiel ruhig zu sitzen. Kennt ihr diesen Satz? Immer wieder taucht er auf in der Kinderbetreuung. Und heute möchten gerne Fea und ich, Fea ist mein Gast heute, diesen Satz mal genauer betrachten. Welche Botschaften vermittelt dieser Satz? Was was macht er mit uns? Was macht er mit den Kindern? Was ist die Motivation hinter diesem Satz? Und was rührt er in uns an? Anders als sonst soll es heute also um einen Satz gehen, den wir uns ganz genau anschauen. Und ich freue mich so besonders, die liebe Fea zu Besuch zu haben. Fea Finger ist Podcasterin. Sie hat den Podcast Feas naive Welt Unbedingt empfehlenswert. Er ist sehr umfangreich, eine breite Themenauswahl, kompetent und sehr lustig. Ich kann ihn sehr empfehlen. Fea ist nämlich auch Kindheitspädagogin und Resilienztrainerin. Und ich freue mich ganz besonders, sie heute hier im Podcast zu haben. Deshalb kann ich nur sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallihallo, Fea.
0: Hallo, Lea. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, weil heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, fast jede Erzieherin, jeder Erzieher, eigentlich alle, die mit Kindern arbeiten, bestimmt schon mal gehört haben, diesen Satz. Nämlich, das musst du auch mal lernen. Fair. in welchem Zusammenhang hast du denn den Satz schon gehört in deiner Praxis?
0: <lacht> ähm, also erstmal viel zu oft auf jeden Fall. Und ähm, besonders in, im Zusammenhang mit Warten lernen zum Beispiel. Und dann an so ganz komischen Stellen zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jetzt vielleicht ein Kind Hunger hat, aber das muss jetzt auch mal warten. Oder das Kind ist müde, aber das muss jetzt auch mal warten. Und die Kinder wollen raus, aber die müssen jetzt auch mal lernen zu warten, weil das ist wichtig. Also da ganz oft, auf jeden Fall.
1: Also ich habe ja mal meine Community gefragt, ja. Und meine Community, die haben da auch eine Menge an äh, Situationen geschildert, in denen sie schon mitbekommen haben, dass Fachkräfte gesagt haben, ja, das müssen die Kinder auch mal lernen und tatsächlich auch zum Thema Warten, also das scheint so ein Dauerbrenner zu sein, äh? ja. also dass die Kinder mal warten lernen müssen und dann auch zum Thema Toilette, sie müssen jetzt auch mal lernen, auf Toilette zu gehen und nicht nur oh ja, die Windel das ist anzuhaben. Wichtig.
0: Das müssen sie und machen. sie müssen auch mal, ja, und und mit Besteck essen, müssen sie auch mal lernen. Das ist jetzt auch wichtig. Also Genau, also es geht jetzt nicht mehr, dass sie jetzt mit der Hand essen, das müssen sie ja. jetzt
1: auch mal lernen. Ja. Dann habe ich, äh, genau, dann Teller leer essen, müssen sie jetzt auch mal lernen, warum auch immer. Also <lacht> so, ich okay. meine, das habe ich bis heute nicht
0: gelernt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also, ich kann wenn das ich auch nicht bin, immer
0: ja, dann Wenn ist ich satt bin, kann ich das auch nicht.
1: Nee. Naja, wir machen uns jetzt ein bisschen lustig. ne? Aber das ist ja, glaube ich, so ein bisschen Feja-Stil.
0: Das ist Feja-Stil. Das, das passiert mir öfter. Ähm, soll aber jetzt nicht der, der Wichtigkeit von dem Thema irgendwie einen Abbruch tun. Aber das, das ist tatsächlich dieses, das müssen die mal lernen. Oder anziehen. Anziehen ist auch sowas dann werden da Kinder sitzen gelassen, gefühlte Stunden, weil die müssen jetzt mal lernen, ihre Schuhe selbst anzuziehen oder ihre Jacke holen oder also im Grunde diese ganzen Selbstständigkeitsdinge, das ist irgendwie angekommen, dass das wichtig ist, aber das muss dann auch bitte sofort gehen. Ja, also das heißt doch eigentlich, dass
1: dieser Satz, das müssen die jetzt mal lernen, eigentlich doch auch so ein bisschen so ein, Satz ist, der genutzt wird, um eine Erziehung, also eine Erziehungsmaßnahme durchzuführen, oder? Also, dass das etwas sein soll und die Kinder dazu gedrängt werden, indem dann dieser Satz gesagt wird, oder?
0: Ja, also ich habe immer das Gefühl, entweder machen sich da die die pädagogischen Fachkräfte selbst den Druck, weil sie denken, sie müssen da den Kindern irgendwas vermitteln, was die für irgendwann mal brauchen oder... Ich weiß nicht, vielleicht ist das in manchen Teams auch einfach so, dass man sonst als schlechte Fachkraft gilt, wenn man das jetzt nicht durchdrückt quasi. Oder wenn man sagt, ich finde das gar nicht so nötig und das lernen die schon irgendwann, aber das muss ja nicht jetzt sein. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, was eigentlich die Gründe sind. Aber es ist schon so. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist wie so eine Machtausübung. Also ich ich erkläre jetzt dem Kind, was es braucht und das muss jetzt aber dann auch passieren das Kind hat zu machen, was ich sage, Partizipation hin oder her, wer hat das überhaupt erfunden? Also ich glaube, das das kann man schon aus mehreren Richtungen vielleicht auch sehen, wo das herkommt. Ja, also ich ich glaube auch, dass das zum
1: Beispiel dieser Satz, den du meintest gerade, dass das viel auch mit dem Selbstverständnis der Fachkräfte zu tun hat. Mhm. Also was ist meine Aufgabe? Was ist mein Ziel? Und mein Ziel ist es, das Kind selbstständig zu machen und ich sehe meinen Wert als Fachkraft auch nur darin, wenn ich das Kind dazu dahin führe und das ist natürlich auch ein innerer Druck, der ja. sich aufbaut bei den Fachkräften und es ist ja eigentlich spannend, weil wenn wir uns jetzt diese Begriffe anschauen, das müssen die auch mal lernen und dann ist das ja. ja schon dieses Müssen ist ja. ja quasi schon ein Druck per se, ne? also das ja, heißt total. genau, die Fachkräfte bauen sich selbst auch einen Druck auf, oder?
0: Ja, ja, also es ist halt Druck für alle dann. Mit, mit diesem Müssen, also Kinder spüren das ja auch, ob, ob die jetzt das Wort schon so verstehen oder nicht, aber die spüren ja diesen, diesen innerlichen Druck, den sich dann, dann eine erwachsene Person macht, um da irgendwas zu erreichen. Und das ist halt, unter diesem Aspekt kann doch niemand irgendwas lernen. Also das ist ja auch einfach nicht, wie Lernen funktioniert. Genau. Und das, ja. das erschreckt mich immer sehr, wenn ich das höre, weil ich denke, die haben doch alle eine Ausbildung durchlaufen oder vielleicht mittlerweile sogar ein Studium, wo die doch gelernt haben müssen, wie Lernen funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, manchmal ist es auch ein Ausdruck vielleicht von einer Überforderung oder von einer Verzweiflung, jetzt gerade auch im Hinblick auf, Personalmangel, Rahmenbedingungen und so weiter. Ich bin da immer nicht so die Freundin davon zu sagen, ja, das liegt jetzt an den Rahmenbedingungen, weil ich denke, ganz oft braucht man ein bisschen Kreativität und dann kriegt man Situationen doch auch gut hin. Aber ich verstehe schon, wenn man jetzt über längere Zeit mit wenig Personal arbeitet, dass man dann irgendwann so einer Verzweiflung unterliegt und dann eben aus diesem Gefühl heraus sagt, oh mein Gott, aber die müssen das doch jetzt mal lernen. Das kann ich nachvollziehen. Das ja. macht es nur nicht besser. Also. Ja, also, ja, das ist sozusagen eins dieser Druckmechanismen
1: kann auf jeden Fall sein. Überforderung und einfach durch Personalmangel, ne? durch die ja. Rahmenbedingungen. Auf jeden Fall. Ja. Also das ist auch ein, äh, sicherlich ein Grund, wie es dann dazu kommt. Aber ich glaube, es gibt auch viele andere Gründe. Also ich bin ja auch immer wieder dafür zu sagen, das lässt sich nicht alles auf den Personalschlüssel schieben. Ich glaube, das hat auch viel mit innerem Glaubenssätzen zu tun. Ja. Oder? Also wie siehst du das? Also es ist ähm, schon auch viel, was Fachkräfte so in sich tragen, was sie selbst in ihrer eigenen Biografie, das ist ja immer wieder mein Thema, in ihrer eigenen Biografie, in ihrer eigenen Betreuungsbiografie auch, mitgenommen haben. Also das Leben ist ein Müssen und nicht ein... Wow, schönes Leben. Wir können hier, wir dürfen hier, sondern es ist ein ständiges Leisten und Müssen, oder? Das tragen wir alle ja. in uns.
0: Das, das glaube ich auch tatsächlich. Also das hängt schon viel mit den eigenen Glaubenssätzen zusammen und wie du gesagt hast, mit der eigenen äh, Betreuungsbiografie. Und dann kommt auch ganz oft dieses Jahr und in der Schule können die ja auch nicht einfach nur machen, was sie wollen. Da müssen die ja dann auch. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, es kommt von, ich ich bin so ohnmächtig gegenüber dieser großen Schule, die da irgendwann kommt und dann ist es meine Verantwortung, die Kinder darauf richtig vorbereitet zu haben und lieber drille ich sie jetzt so ein bisschen dahin, bevor dann das böse Erwachen kommt. Und der Vorwurf, dass ich als Fachkraft versagt habe. Genau und da schließt sich dann wieder der Kreis und ich glaube schon, dass das ganz viel mit eigenen Glaubenssätzen zu tun hat. Und auch mit dem, mit dem eigenen Bild von, von Kindheit. Und das ist noch ja. lange nicht so, wie ich das jetzt vielleicht gerne hätte oder wie das auch äh, gelehrt wird mittlerweile. Es ist einfach noch nicht in allen Köpfen oder auch in allen Herzen tatsächlich angekommen, dass Kinder eben klein sind, aber nicht blöd. Also die, die, die lernen ihre eigenen Dinge in ihrem eigenen Tempo und sie lernen ganz viel durch Begeisterung. Und ja. ähm, das, das, das Wort müssen nimmt die Begeisterung raus. Ja. Ja.
1: Und damit. Ja, ja, total. Also schauen wir uns das doch nochmal an. Also wie, mhm.
0: wie lernen denn Kinder eigentlich fair? Also. Wie genau das im Gehirn funktioniert, kann ich nicht sagen. Das kannst du vielleicht ähm, noch ergänzen. Aber Lernen funktioniert immer am besten, wenn Kinder begeistert sind für irgendwas. Und ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, der jetzt oder die ein Hobby hat, für das sie wirklich brennt, wo sie wirklich begeistert dabei ist, wo sie richtig Bock drauf hat. Und dann lernen sich Dinge ja ganz von alleine. Dann kann ich ja auf einmal mich mit Technik auseinandersetzen. Also vielleicht kurz ein Beispiel von mir. Ich hasse Technik. Ich finde Technik doof, also ich fand Technik doof. Und dann habe ich entschieden, ich mache einen Podcast. Und der heißt naive Welt und dann lege ich da los. Und dann musste ich mich mit Technik befassen. Und plötzlich war ich total begeistert und ähm, plötzlich wusste ich, okay, es gibt die Mikros und es gibt die Kopfhörer und es gibt die und die Aufnahmesachen und so. Das hätte ich aber nicht gemacht, wenn ich nicht so Bock da drauf gehabt hätte. Das heißt, die Aufgabe einer Fachkraft ist, diese Begeisterung zu erhalten und Kinder haben ja diesen, diesen Trieb, intrinsisch Dinge zu lernen und Dinge zu entdecken. Die haben ja auch Bock zu lernen, wie man jetzt so eine Jacke anzieht oder wie man mit so einer Gabel ist. Aber dann Geht das am besten, wenn ich die einfach das ausprobieren lasse und wenn ich die dazu ermutige und inspiriere und vielleicht noch ein anderes Angebot mache? Es muss ja auch nicht die Gabel sein. Ich kann ja ein Aktionstablett zum Beispiel machen mit einer Zange, wo die dann damit mal was was greifen können oder so. Also man man kann das ja auf verschiedenen Ebenen angehen. Und ich glaube, so erhält man am besten die Begeisterung dafür, sich selbst weiterzubilden. Und Das ist ja so das das Bild, das auch vom, vom Kind Gerade, glaube ich, in der Ausbildung oder bei mir zumindest im Studium war das so, war das vorherrschend, das Bild von dem Kind, das sich selbst bildet. Ja, ja, genau. Ich finde das auch so toll mit dem Beispiel, was du gerade ge-
1: gebracht hast mit dem Podcast, weil diese Angst vor dem, dass die Kinder nicht das können, was dann in der Schule dran ist. Da kann man das Beispiel jetzt fortführen. Hattest ja. du jemals in der Schule gelernt, wie man einen Podcast macht? <lacht> Wahrscheinlich nee, nicht. Natürlich
0: nicht. Ich Hast du jemals Schule- dort
1: gelernt, wie man <lacht> die Technik für Podcasts macht? Natürlich nicht. Also, das heißt, es nee. ist alles eine Selbstbildung aus der
0: intrinsischen, ja, yeah, ich habe Bockhaltung heraus. Ne? Genau. Ja, genau. Und im Grunde, was ich können sollte, ist zu wissen, wo kriege ich die Information her und wie lerne ich eigentlich. Also, ich hätte mir immer gewünscht in der Schule, zu wissen, was ist mein Lernweg. Ich habe irgendwann begriffen, okay, es gibt verschiedene Arten zu lernen, aber welcher ist jetzt meiner? Und das Mhm. hätte ich mir gewünscht. Und ich glaube, dass da die Kita eine Grundlage legen kann, dass ein Kind zumindest eine eine Ahnung davon entwickelt, was ist mein Weg, wie lerne ich am besten, wie eigne ich mir am besten Dinge an? Genau.
1: Genau, absolut. Und wenn jetzt jemand gekommen wäre, irgendwie eine Erzieherin zu dir und gesagt hätte, Thea, das musst du jetzt aber mal lernen, dass man Zoom so und so verwendet und dass du das Programm jetzt benutzen musst. Und das kannst du jetzt immer noch nicht. Das musst du jetzt mal lernen. Was wäre dann in dir entstanden? Ich wäre
0: auf jeden Fall, ich wäre eingeknickt. Also, ich hätte, ich hätte überhaupt nicht verstanden, warum ich das lernen muss. Warum ist das denn jetzt wichtig? Und warum kann ich es nicht auf meine Art probieren? Warum kann ich nicht einfach das so machen, wie ich es möchte? Oder vielleicht hätte es mich auch gar nicht interessiert und dann hätte ich sowieso das nicht gelernt. Dann hätte ich sowieso gesagt, nö, ist mir egal, ich mache das nicht. Und dann kommt es zu einem Konflikt ziemlich schnell. Also wenn wenn die Pädagogen und Pädagoginnen dann dabei bleiben, dass das aber wichtig ist, dann kommt es ja zu einem Konflikt. Also Kinder sind ja keine Zahnpastatube, du kannst nicht da drücken und es kommt was raus. ja? Das <lacht> funktioniert halt nicht. ja. Also bei mir ja. ist das immer so
1: gewesen, wenn jemand f- irgendwas von mir verlangt, also wenn jemand zu mir sagen würde, das musst du jetzt mal lernen, dann würde bei mir so ein dermaßen starker Trotz entstehen. Ja, Widerstand. Erst genau. Widerstand und man sagt ja auch, Druck erzeugt Gegendruck. Ne? Und ja, ja. genau das wäre es bei mir. Das heißt, eigentlich schafft man doch durch diesen Satz genau das Gegenteil von dem, was man wollte. Eigentlich, ja. dass man gerne gehabt hätte, dass das Kind das lernt, aber man erzeugt dadurch, dass das Kind das dann wahrscheinlich erst recht gar nicht lernen will.
0: Ja, oder? Ja, genau. Ja, das denke ich auch, dass, es eher, dass eher das passiert. Und dann kommt ja aber noch was dazu, weil Kinder sind ja auch unheimlich kooperativ. Die haben ja total feine Antennen und es kann ja auch sogar sein, dass in... Fünf von zehn Fällen, das Kind sagt, naja, gut, dann nehme ich jetzt halt die Gabel. Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar. Das ist ja nur, weil die vielleicht auch keinen Bock haben auf Ärger oder keine Ahnung. Ja, Es ist ja auch oft, sind ja Erwachsene total unvorhersehbar in ihrem Verhalten. Und gerade in der Kita, diese Beziehung, die wir in der Kita zu Kindern haben, die ist ja nicht, nicht für alle Zeit stabil. Die ist auch nicht so tief wie jetzt zu den Eltern zum Beispiel und Da würde ich als Kind schon auch sehr genau abwägen, wie weit kann ich da jetzt gehen? Wie weit möchte ich jetzt diese Beziehung auch aufs Spiel setzen? Mhm. So ganz, ganz böse einfach mal ausgedrückt. Ja. Ja, ich glaube, das
1: unterschätzen wir häufig, dass die Kinder ganz viel einfach mitmachen, obwohl sie schon tausendmal gekränkt wurden, weil sie gar keine andere Wahl haben. Sie müssen die Beziehung aufrechterhalten, weil sie ja Ja. gar keine Chance haben, aus der Kita abzuhauen zum Beispiel. Also sie können ja nicht einfach gehen. Das heißt, auch wenn sie die Fachkraft noch so blöd finden und noch so sehr sich ärgern, schlucken sie es vermutlich eher häufiger noch runter, als dass sie es eben den Ärger nach außen tragen weil sie gar keine andere Chance haben. Also sie müssen ja quasi kooperieren und die Beziehung aufrechterhalten, sonst haben sie ein größeres Problem quasi meistens. Ja, ja. Und das unterschätzen wir häufig. Ne? Dass, dass viele sagen dann, also das habe ich schon oft gehört, so dieses, ja, das Kind hat ja gar nichts gesagt oder es hat ja gar nicht gesagt, es will <lacht> das nicht oder so. Und Aber was in dem Kind sich abspielt von wegen, äh, nee, ich mache das jetzt mal lieber, ich weiß, dass die das will und jetzt hm, und so aber eigentlich haben sie schon längst Bauchschmerzen, ne? das ist ja auch so ein Ding. Also die Kinder haben ja dann ziemlich schnell Bauchschmerzen oder Verstopfungen oder so und das ist ja dann dieses ja. psychosomatische Zeichen von äh, irgendwas ist verkrampft in mir und eigentlich ist da eine Anspannung, die gar nicht raus konnte. Ja. ja.
0: Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, wo die auch mal was müssen, müssen, nämlich, wenn Fachkräfte finden aus ominösen Gründen die Eingewöhnung ist jetzt vorbei, und jetzt, müß, jetzt muss das mal funktionieren hier. Jetzt ist vorbei mit auf dem Schoß sitzen. Jetzt ist vorbei mit trösten. Weil jetzt du bist ja jetzt schon acht Wochen da, jetzt muss das mal funktionieren. Und das geht genau in die Richtung. Ja, Kinder, natürlich sagen die da nicht nein. Aber die senden vielleicht irgendein Signal, das mir ein ganz deutliches Nein zeigen könnte, wenn ich es gesehen hätte.
1: Mhm. Aber genau, wenn ich, wenn ich eben die Wahrnehmung so dafür habe. Ja.
0: ja, aber wenn ich so sehr drin bin in diesem... Aber das muss jetzt auch mal funktionieren, weil, das hat jetzt gerade die Ursula gesagt, Ja, die hat gesagt, das muss aber jetzt und mehr wie vier Wochen haben wir keine Zeit, ähm, Dann da, da werde ich ja auch nie eine vertrauensvolle Beziehung kriegen zu so einem Kind oder das Kind zu ja. mir. Und dann ist wieder dieses mit dieser Unvorhersehbarkeit. Ja, total. Ja.
1: Ähm, ja, das ist echt schwierig. Also diese Frage... Warum, also nochmal dieses Warum, machen wir das denn? Also jetzt haben wir ja das Mhm. mit den Personalschlüssel, dann diese eigenen Glaubenssätze und auch so ein innerer Druck, der durch diesen Leistungsdruck entsteht. Und diese Schule immer im Nacken. Ich glaube, das ist auch häufig dieses Gefühl. Also auch als Beispiel hatte eine geschrieben, die müssen jetzt auch mal lernen, den Stift richtig zu halten, oder die müssen jetzt mal lernen, auf der Linie zu schneiden. Das sind so zwei so Die werden immer so nach oben gehoben, dieses, dass die jetzt schneiden können und den Stift richtig halten, als als hänge davon das gesamte Leben
0: ab. ähm, Ja, du, wenn die das nicht können, dann werden das keine RaketenwissenschaftlerInnen. Das ist ja wohl klar. Also, das auf der Linie schneiden. Das ist eindeutig wichtig. Und das ist ja eigentlich wieder das Gegenbeispiel,
1: nämlich die ganzen Nobelpreisträger und so weiter das sind ja genau die. Die alle intrinsisch motiviert ein, in, aus sich heraus einer Frage gefolgt sind und haben dabei Hürden überwunden, die sie selbst überwinden wollten. Und nicht, ja. weil jemand gesagt hat, das musst du jetzt mal machen und das musst du jetzt mal lernen oder du musst es jetzt rauskriegen. Ja.
0: Ne? ja. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube wirklich, dass es viel ist. Das ist auch, das habe ich auch schon öfter gehört. Aber die Gesellschaft. Die ja. Gesellschaft will das und das irgendwann mal von den Kindern. Die müssen dann so und so sein. Und ich denke mir immer, und ich sage das mittlerweile auch ziemlich laut und sehr vehement, wer ist denn die Gesellschaft? Das sind doch wir. Wir haben das doch in der Hand. Wir können doch sagen, also je, jeder und jede von uns kann doch sagen, aber das ist mir gar nicht wichtig, mir persönlich. Aber dann wirft es mich eben wieder zurück auf meine eigene Biografie, auf meine eigenen Glaubenssätze und dann muss ich selber wieder rausfinden. Was ist mir denn wichtig? Wer bin ich denn, wenn ich aufhöre zu glauben, was mir Leute über mich erzählen? Und wo kam das denn überhaupt her? Und dann muss ich als nächstes aufhören, dem Kind irgendwas zu erzählen, was es bitte über sich zu glauben hat. Ja. Und dann kriegen wir ja auch eine ganz andere Gesellschaft. Also das ist irgendwie
1: für mich kein Argument. Genau, und die Frage ist doch auch, was sind wir für eine Gesellschaft? Wollen wir so eine Gesellschaft bleiben? Ja. Also es gibt ja Umfragen, die immer mehr zeigen, Menschen wünschen sich Beziehung, soziales Miteinander, respektvolles Miteinander und so weiter. Und keine Diskriminierung, Leistungsdruck und äh, Krieg. Ne? So. Ja. Und also das heißt, das ist doch kein Ziel, das jemanden an, an diese Gesellschaft anzupassen, finde ich.
0: ja. Und es ist auch, es, es tut auch so, als würden Kinder nicht sowieso schon alles mitbringen, was sie brauchen, um hier zu überleben. Also man beschneidet Kinder da in ihren, in ihren Potenzialen und in ihren Fähigkeiten, nur weil man irgendwann mal gehört hat, auf der Linie schneiden ist aber wichtig. Ja. Vielleicht kann das Kind irgendwas ganz anderes ganz toll. Und wenn man dann weiß, dass es... Einfach es gibt ja gewisse Dinge, mit denen sich alle Kinder beschäftigen. Das sind dann diese Schematas. Ja? und da gibt's Linien, da gibt' es Rotation, da gibt es oben sein, also sich an, an, an einen anderen Punkt stellen und von oben die Welt betrachten können und solche Dinge ja. Und wenn ich weiß, dass Linien ein Schema ist, dann, dann brauche ich doch nicht mehr mit dem Kind auf der Linie schneiden üben. Ja. Dann, dann gebe ich ihm ich irgendwas gesagt. anderes, was ja. das ausleben kann. Total, das hat einfach alles so sehr mit Vertrauen zu tun, finde ich. Also ja.
1: Vertrauen ja. in die Kinder, Vertrauen in ihr Können, Vertrauen darin, dass sie sich entwickeln werden. Und das Vertrauen ja. darin, dass sie, sie wollen die Welt ja kennenlernen, sie wollen irgendwann etwas gestalten und entwickeln und dabei wird bestimmt Schneiden auch ein Thema sein. Nur wenn ja, genau. ich mit... Also das wird alles irgendwann da sein, weil sie wollen ja in dieser Welt, in der wir leben, die wollen sie ja kennenlernen. Also das, das heißt, die kommen daran gar nicht vorbei, irgendwann das machen zu wollen. Nur, wenn ich mit einer Haltung an die Kinder herantrete, das musst du jetzt lernen, entsteht ein Trotz. Und wenn auch noch Zwang dazu kommt, dann entsteht eigentlich so eine Negativverknüpfung für das Kind, dass man dann eigentlich erzeugt, das Schneiden sich im Gehirn verankert mit was sehr Negativen ja. und dann entsteht die Abwehr und das, nee, ich fasse keine Schere mehr an.
0: Ja, Ich war auch mal in der Kita, das, das war eh ganz gruselig da, aber die haben tatsächlich Bilder malen als Als Mittel der Strafe oder als Mittel von Konsequenz benutzt. Also das war wirklich so, das Kind hat irgendwas nicht gemacht, wie sollte. Und dann hieß es so, Jakob, du kommst jetzt hier hin, jetzt setzt du dich mal dahin, du malst mir jetzt mal ein Bild mit einem Mensch, mit einem Haus und mit einem Baum drauf. Ich glaube, das war irgendwie auch von wegen Vorschule. Dann müssen die ja so bestimmte Dinge irgendwie malen können. Und dann hat die Erzieherin das nachher angeschaut. Und Jakob hatte eben vergessen, den Mensch irgendwie Arme zu malen. Und dann war es auch wieder nicht richtig. Und ich weiß nicht, wie viele von diesen Bildern dieses Kind gemalt hat. Und ich dachte mir so, das ist doch nicht wahr. Der wird nie wieder in seinem Leben Bock haben zu malen. Obwohl, ja. also vermutlich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er das auch für sich gut bearbeitet. Vielleicht war es für ihn auch nicht so schlimm. Wie das für mich war, weil natürlich ich mit meiner Biografie und mit meinen Gedanken da auch in der Situation involviert war. Das, man, man darf das auch immer nicht so sehr vermischen. Aber trotzdem dachte ich, ein guter Ausgangspunkt ist das jetzt nicht. Egal wie ich es drehe und wende. Total. Das ist ja wie wenn du als Strafe das Kind ins Bett stellst
1: oder so, ne? Ja. Dann verknüpft das kind man das. Warum muss man überhaupt strafen? Ja, strafen? ja, Strafen, da, dagegen sind wir ja sowieso, ne?
0: Das ja. ist sowieso, da, da, da können wir eine Extra-Folge
1: dazu machen. Ja, auf jeden Fall. Also, Strafen gehören
0: in, wie, hast, wie
1: sagst du mal so schön, ins Museum. Das,
0: das Museum der alten pädagogischen Handlungsmuster. Genau. Ich glaube, es wird einfach so heißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt gehen wir mal dahin. Ähm, lass uns mal anschauen, was... Welche Botschaften senden wir denn an die Kinder, wenn wir sagen, das musst du jetzt mal lernen? Hast du da eine Idee?
0: Naja, ich glaube, dass man schon auf eine Art die Botschaft schickt, du bist nicht richtig, wie du bist, wenn du das nicht machst, was ich von dir will. Ja, und das das finde ich eine der krassesten Botschaften, die man einem anderen Menschen schicken kann. Genau. Und das möchte doch niemand. Also, auch ich als Erwachsene möchte ja nicht, dass zum Beispiel mein Partner zu mir kommt und sagt, du musst, du musst das so machen, wie ich das will, sonst finde ich dich weniger toll. Dann finde ich dich weniger liebenswert. Und was, was ja, was ja passiert ist, dass das Kind automatisch dann einen Glaubenssatz entwickelt von, ich bin nicht gut genug. Ich darf nicht so sein, wie ich bin. Und das ist was, das ist mir aufgefallen oder wahrscheinlich fällt das mehreren Menschen auf, man ist ja auch nie alleine mit solchen Sachen, dass ganz viele Leute, die jetzt gerade erwachsen sind, also ich würde jetzt sagen so zwischen 25 und 40, so um den Dreh, klar, andere Leute sind auch erwachsen, aber so in dem Alter würde ich das jetzt einordnen, dass die ganz oft diesen Glaubenssatz haben von ich bin nicht gut genug. Und manche haben das nur auf manche Themen, ich bin nicht gut in Mathe, ich bin nicht gut im Autofahren, ich bin nicht gut... Im Blumen gießen, meine Blumen gehen immer ein, sowas. Und manche haben das auf sich komplett als Persönlichkeit. Und das kommt eben genau von solchen Dingen. Und das ist doch nichts, was ich einem Kind mitgeben möchte, das bei mir in der Kita war. Ich möchte, genau. dass, das, dass das Kind, soweit es sich überhaupt erinnern kann an mich, sich erinnern kann als, das war die, bei der hatte ich immer ein gutes Gefühl. Die hat, Die fand mich immer gut. Ja. Und das ist ja, das, 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 das stärkt ja die Resilienz am Ende des Tages. Genau, Und den das Selbstwert, ist, ja. Genau. Also ich finde,
1: das ist das Entscheidende, ne? dass wir eigentlich mit so einem Satz dem Kind sagen, so wie das, was du tust, so wie du bist, bist du eigentlich nicht richtig. Und das ist das Verheerende an so einem Satz, weil das ist das, was ein Kind sein Leben lang mit sich trägt. Ja. Dieses innere Gefühl, nicht zu genügen, nicht richtig zu sein und ähm, ja. etwas immer leisten zu müssen, sonst ist es nicht richtig, wie es ist. ja Das ist genau das ist die schlimmste Botschaft, die wir als Fachkräfte an Kinder senden können.
0: Ja, und dann kommt es ja immer noch auf das einzelne Kind an. Dann gibt es ja Kinder, die hören das ganz oft am Tag und vielleicht nicht nur von einer Fachkraft, sondern von dem ganzen Team. Die kriegen auch mit, dann wird über die geredet, der Konstantin hat schon wieder, die Marissa hat schon wieder und so und das kriegen die mit. Und dann wird denen noch irgendwas gesagt und weil die Fachkräfte gerade sowieso so schön am Klüngeln waren über das Kind, dann rasten die beim nächsten Ding, was der Konstantin dann in Anführungsstrichen ausfrisst, dann richtig aus. Ja, Dann wird es richtig, ja. boah, und jetzt machst du das schon wieder und das habe ich dir doch schon gesagt und so. Das sind ja oft einzelne Kinder, auf die sich das bündelt. Ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass es nicht alle Kinder mal erleben, aber ich glaube, es gibt Kinder, die erleben das öfter wie andere. Und das ist halt, das ist einfach kein schöner Start. Und dann denke ich auch immer, mein Gott, lass doch die Kinder, was du gesagt hast mit dem Vertrauen, ja. Auch mit fünf Jahren ist man noch nicht alt im Anbetracht der Ewigkeit. Also das, lass die doch einfach mal überhaupt rausfinden, wer sie denn sind. Also, ja, ja. Genau, sie selbst äh, erkunden lassen in ihrem Tempo, in ja.
1: dem Interessensgebiet, was gerade aktuell ist und da wirklich Vertrauen darin haben, dass, dass sie lernen werden. Sie werden sich ihre Welt erkunden ja. und er aneignen und sie werden auch in dem Vertrauen auch für die Schule fit sein. Und ja, wenn absolut. das Kind jetzt noch nicht schneiden lernen, äh, gelernt hat, auch wenn es fünf Jahre alt ist, also wird man einfach durch, durch Druck und Zwang, dass es das jetzt mal lernen soll, nicht unbedingt das als Ergebnis haben, was man sich wünscht. Nämlich, dass das Kind ja. dann besser schneidet und vor allem wird man eher noch das Ergebnis haben, dass das Schneiden dann wirklich, ja, nie, also die Schere wird dann nicht mehr angerührt, vermutlich.
0: Ja. Ja, ja oder auch wenn ich so viel Wert drauf lege, dass das Kind seine Schuhe selbst anzieht oder aufs Klo gehen kann oder irgend, also diese ganzen Dinge, ja. Das Kind wird das dann vermutlich eher ablehnen, außer es ist wirklich ein sehr kooperatives Kind, aber dann hätte man das Thema mit dem Kind auch so nicht in der Form. Das ja. erfordert ja dann wieder einen anderen, da würde ich sagen, das Kind muss mal lernen, sich selbst zu zeigen, zum Beispiel. Und das kann es aber nicht, weil es die Beziehung nicht
1: hat dafür. Genau, dafür braucht es die Erwachsenen, die feinfühlig wahrnehmen, was das Bedürfnis gerade ist. Ja. Und dann dem Kind spiegelt. Ne? Ja. ja. Fea, wollen wir mal so auf ein, zwei konkrete Themen vielleicht eingehen nochmal? Ja, gerne. Also zum Beispiel das Thema Warten lernen, das hast du ja in einer Podcast-Folge so hervorragend auseinandergenommen. Also da auf jeden Fall noch reinhören (lacht) für alle Hörerinnen und Hörer. Ja, das Das ist auch äh wirklich,
0: das nervt mich so arg.
1: Mit dem Warten lernen, dass die Kinder ja. mal warten
0: lernen müssen. Ja.
1: So, und, und ganz äh- ehrlich, es
0: muss mir niemand mehr kommen mit Warten Wartenlernen. Ja? Wir hatten jetzt Corona und wie schnell ging das, dass die Erwachsenen gesagt haben, oh, wie lange dauert das denn noch? Wie soll das denn weitergehen? Und, oh, und jetzt, wir müssen doch jetzt mal wieder irgendwie zurück zur Normalität und so weiter. Und ich denke, herzlichen Glückwunsch. Das ist das, was die Kinder jeden Tag erleben. Die wissen nicht, wie lang dieser Tag geht. Die haben am Anfang, wenn die in der Grippe sind, die wissen nicht mal, dass noch der gleiche Tag ist, wenn die vom Mittagsschlaf aufwachen. Ja, Die haben keinen Plan. Und so geht es uns jetzt mit Corona. Super Perspektivenwechsel. Mit Warten lernen braucht mir keiner mehr kommen. So.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, also das äh, Thema Warten lernen können auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer bei dir nochmal anhören. Und dann, ja. was ich mal gerne besprechen wollen würde, es gibt ein Thema, was auch bei der Umfrage durchkam und zwar, die müssen auch mal lernen, dass es nicht immer nach ihrem Willen geht. Die Kinder.
0: Ja, finde ich auch. Finde find ich total. Bin ich, bin ich ja. Hm?
1: Was, also was steckt denn dahinter und wie könnte man damit um, anders umgehen? Also wenn die, wenn die Fachkräfte jetzt sagen, zum Beispiel, was können wir uns denn für ein Beispiel überlegen? Ähm, dass dass zum Beispiel ein Kind, ein Mädchen, Lara hat zum Beispiel Lukas was weggenommen vielleicht oder so Mhm. und dann sagt Lukas ist tierisch wütend und geht zur Erzieherin und sagt... Die Lara hat mir irgendwie das weggenommen oder so und dann sagt die Fachkraft, das kann nicht immer nach deinem Willen gehen. Das musst du jetzt auch mal lernen zu warten oder so, da muss warten wieder.
0: Das ist universell, ähm, das haben wir überall. Ja, ähm, das kann nicht immer nach dem Willen gehen. Ja,
1: also eigentlich ist es ja, steht es ja dann eng im Zusammenhang damit, dass es quasi das Gefühl und das Bedürfnis des Kindes dann in dem Moment nicht erkannt wird und ähm, dann auch nicht unterstützt wird darin, wie es dann weiter handeln könnte, sondern eigentlich ist es ja nur sowas von, jetzt hab dich nicht so und, also eigentlich nur was von, schluck jetzt dein Gefühl runter und äh, mach nicht so ein Heckmeck, so, ne? Also diese ganzen Glaubenssätze wieder. Ja, ähm, Was würdest du denn machen als Fachkraft, wenn jetzt das Kind zu dir kommt und weint und sagt, Lara hat mir aber den Teddy weggenommen und ja.
0: Wie würdest du handeln? Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, das Gefühl von dem Kind zu benennen, das es da hat. Also manchmal steht ja dann so ein Teddy für irgendwas ganz anderes. Manchmal ist ja vielleicht an dem Tag schon ganz oft sowas passiert. Also Kinder weinen ja manchmal auch nicht gleich, weil weil ein anderes Kind was wegnimmt. Und manchmal steht das vielleicht für was ganz anderes und da muss ich halt sehr gut beobachten. Aber erstmal darf ich halt nicht sagen, ja, es kann halt nicht immer nach deinem Kopf gehen. Du musst jetzt halt mal hier lernen zu warten oder du musst lernen zu teilen oder keine Ahnung, was da noch so kommen kann. Und dann muss ich halt schauen, was was ist denn jetzt eigentlich das Bedürfnis von dem Kind? geht's wirklich um diesen Teddy oder geht's es darum, dass das Kind gesehen werden muss in, in irgendwas? Also muss ich das vielleicht in den Arm nehmen? Braucht es meine Aufmerksamkeit oder braucht es vielleicht einen Spielpartner? Kann ich da so ein bisschen ein Spiel mit jemand anderem herbeiführen auch vielleicht? Gibt es da ein Problem, dass das das Kind in der Kontaktaufnahme hat zum Beispiel? Aber dafür muss ich halt das sehr genau beobachten. Ich finde, die Momente, wenn dann dann eine Fachkraft sagt, ja, es kann halt nicht immer nach deinem Kopf gehen, das ist so die die, die Entgleisung von allem. Also da hat jemand seinen Job einfach nicht gemacht, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ja, also das Kind wird in keiner Weise irgendwie ernst genommen. Ja. Sondern eigentlich in seiner Meinung, in seinem Ärger, in seinem, in eigen, in seinem ganzen Sein eigentlich dann ähm, herabgewürdigt, finde ich. Ne?
0: Ja, und, und es kommt eben nochmal dazu, dass da die eigenen Glaubenssätze dieser Fachkraft wieder rauskommen. Vielleicht hat die das ganz oft gehört, dass es halt nicht immer nach ihrem Willen gehen kann. Ja. Und dann gibt sie das ungefiltert einfach weiter an ein Kind, das es ja gar nicht wehren kann, dass da überhaupt noch keinen Schutz dagegen hat. So. Ja, ja ich glaube, das kommt immer wieder zum Tragen, ne
1: diese eigenen Triggerpunkte. also ja Und da sich ganz genau anzuschauen, warum kommt dann genau dieser Satz in diesem Moment bei mir raus? Und ja. warum ist es genau, wenn es zum Beispiel darum geht, dass das Kind nicht hört zum Beispiel? Oder, oder wenn es ja. eben, das war auch ein Thema, Kinder sollen mal lernen, ein Nein zu akzeptieren. <lacht> und wenn das Kind dann das nicht schafft, das Nein zu akzeptieren, Warum bringt mich das so auf die Palme? Ja, die müssen ja auch ähm,
0: Frustrationstoleranz lernen. Das ist also. (lacht) Ja, genau. Anstatt. Komme ich jetzt erst drauf. (lacht) Genau, und
1: dann. Anstatt dann halt reinzugehen und wieder, wie du gesagt hast, ne? Die äh, zu gucken, ja, was hat denn dazu geführt? Was ist denn das tatsächliche Bedürfnis und so.
0: Ja. Und.
1: Und das dann ist auch
0: schwierig, weil das bedeutet ja, dass ich, erstmal muss ich verstehen, dass es ein Bedürfnis ist. Als Fachkraft. Dann muss ich verstehen, da triggert mich gerade was. Aber das hat mit mir zu tun und nicht mit dem Kind. Und dann muss ich beides umsetzen. Und das in dieser Situation. Und das ist schon herausfordernd. Ich kann das nachvollziehen. Genau.
1: Es gibt ja diesen wunder, wunder, wundervollen Satz von Katja Saalfrank. Ich weiß gar nicht, ob der von ihr ursprünglich ist, aber die meinte ja, das Kind ist nie, oder von Jesper Juhl oder so, naja, egal, das Kind ist nie die Ursache für mein Gefühl. Also, dass ich so getriggert bin, dass mich das so wütend macht, wenn das Kind das Nein nicht akzeptieren kann, ist das Kind nicht die Ursache dafür, sondern nur der Auslöser. Ja. Und das sagt nochmal so schön, das hat mit dem Kind meistens ziemlich wenig zu tun. Ja,
0: also ich hatte tatsächlich jemanden äh, im Coaching, die hat gesagt, ich habe mit dem Kind, ich habe da ein Thema, weil der verhält sich so und so und ähm, ich, ich komme nicht klar damit, ich kann das nicht, ich kann mit diesem Kind schon nicht mehr umgehen. Und erstmal fand ich es total stark von ihr, das zu erkennen und sich ja. dann da Hilfe zu holen. Und am Ende kam raus, dass es tatsächlich einfach darum ging, dass sie als Kind eben sich diese Diese, wie sagt man denn, diese Selbstständigkeit, die das Kind, um das es ging, hatte, sich eben nicht, dass man es ihr nicht zugestanden hat, dass sie das, dass sie das darf. Und dass sie jetzt als Erwachsene mit 26 Jahren eben immer noch daran kämpft. Und dann kommt so ein Kind und spiegelt ihr das. Und das war total, also es war echt krass. Und ich glaube, dass das ganz oft der Fall ist. Und ja. Dass es halt viele aber nicht erkennen, dass viele halt nicht verstehen, dass es mit ihnen zu tun hat, weil dann eben, was wir vorhin gesagt haben, diese ganzen Erwartungen noch in so einem Team dazukommen. Weil eben sämtliche Kollegen und Kolleginnen dann vielleicht erwarten, dass man sich so und so verhält, weil unsere Regeln in der Kita sagen, das. Ja,
1: das ist ja das nächste Thema, ne? Ja. ähm, Die Kinder müssen doch mal lernen, sich an die Regeln zu halten. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Thema. Früher wurden die Regeln mit Strafen durchgeboxt. Das heißt, das ist so sehr in unserer Biografie meistens mit Schmerz verbunden. Regeln werden mit Strafen und Belohnungen und so durchgedrückt, dass das auch ein echtes Thema ist. Also ich habe einmal einen Artikel geschrieben, Kinder missachten Regeln nicht aus Böswilligkeit. Da steckt so viel anderes dahinter, was, was häufig einfach übersehen wird. Ne? Also warum Kinder sich nicht an Regeln halten. Dass sie ja. so im Spiel vertieft waren, so im Flow erleben, dass sie das gar nicht mitbekommen haben irgendwie und sich dann eben nicht an die Regel gehalten haben. Dass sie, dass sie so voller Wut waren, so im emotionalen Gehirn, dass sie gar nicht mehr da rational handeln konnten. Dass sie dass sie sich so ungerecht behandelt gefühlt haben, weil jemand gesagt hat, das müssen sie jetzt auch mal lernen, dass sie dann, ähm, Aufräumen. Dass sie dann so im Widerstand sind, äh, dass sie ja. dann erst recht sich nicht an die Regeln halten und so weiter. Es gibt ja zig Gründe, die wir ganz feinfühlig, sensibel beobachten dürfen, warum Kinder sich dann nicht an Regeln halten. Und nur weil wir es ihnen einmal erklärt haben, weil wir jetzt die Regel aufgestellt haben, heißt das ja noch nicht, dass sie das dann verinnerlicht haben. Und andersrum wieder, also das kann ja auch der Grund sein, weil die Regeln einfach irgendjemand aufgestellt hat, also auch wieder quasi ihnen einfach übergestülpt hat anstatt dass sie mit den Kindern gemeinsam, zum Beispiel Thema Partizipation, wieder ähm, gemeinsam mit den Regeln auf äh, den Kindern aufgestellt wurden. Und so weiter. Es gibt für all diese Themen, wo gesagt wird, das müssen die auch mal lernen, gibt es ja zig Gründe, warum Kinder das in dem Moment nicht können. Und Und das tun sie nicht mit Absicht. Jeder Mensch, das ist ja mein Credo, tut in jedem Moment sein Bestes. Und jeder lebt auf dieser Erde und jedes Kind tut das, was er gerade tun möchte, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen und mehr nicht.
0: Ja, ja, genau. Und also die Sache mit den Regeln, das ist auch so Ich denke mir dann immer, wem dienen denn diese Regeln? Also wer... Wie du gesagt hast, erstmal, wer hat die sich ausgedacht und zweitens, wem dienen die? Helfen die jetzt den Kindern tatsächlich bei irgendwas oder helfen die den Fachkräften, weil die ihren Tagesablauf haben, weil die ihre Struktur erhalten wollen? Keine Ahnung, was es da noch alles so gibt, weil die Gesellschaft das eben so will oder weil irgendwer gesagt hat, das macht man so, weil das haben wir auch immer schon so gemacht. Die Regel ist halt schon immer, dass man das und das nicht tut. Aber wem hilft denn diese Regel tatsächlich? Und dann darf ich als Fachkraft mir eben regelmäßig anschauen, ist diese Regel noch sinnvoll? Oder war die nur für für die Kinder, die wir eben letztes Jahr hatten, gut, weil die hatten da ein Thema in der und der Form und können wir das jetzt wieder anders machen? Also eine Regel muss ja nicht für immer eine Regel bleiben. Genau. Zum Beispiel. Eine Regel ist
1: nur dann sinnvoll, wenn sie auch wirklich den Beteiligten in der Gruppe dient, um einen... Freudvolles Miteinander zu gestalten und nicht Regeln um der Regel willen, weil es halt genau. so ist, weil die Gesellschaft halt Regeln hat. Das ist für mich immer ja. dieses Totschlagargument. Ne? <lacht>
0: ja, in, in der Schule müssen die sich auch an Regeln halten, dann, weißt du? Das
1: <lacht> genau, das ist immer das Argument.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, das fällt mir schon immer schwer und ich denke. M- ich glaube, dass man dass man wenig Regeln braucht tatsächlich in der Kita. Vielleicht vereinzelt Sachen, die notwendig sind, damit eben die Kinder nicht immer mit den mit den Bobbycars, keine Ahnung, durchs Blumenbeet fahren. Das ist jetzt vielleicht irgendwie eine sinnvolle Regel. Wobei, gibt's gibt es halt kein Blumenbeet mehr. Also das wäre ja auch so die Frage, was lernen die Kinder daraus, wenn sie jetzt die ganze Zeit durchs Blumenbeet fahren, dann gibt es kein Blumenbeet mehr. Können die das reflektieren oder kann man dann sagen wir nehmen das zum Anlass, um dann mit den Kindern ein neues Blumenbeet zu pflanzen. Vielleicht mit Blumen, die dieselbe selber Du kannst, ich finde ja, man kann ja aus allem was machen. Man, man kann ja, letztens hat das jemand gesagt, wer war das? Wenn Scheiße passiert, mache ich Dünger draus. Ja. Und das fand ich so gut und so einleuchtend. Und ich finde, dass das in ganz vielen Situationen in der Kita eben passiert. Und wenn ich aber jetzt ein Kind habe, das sich an irgendeine bestimmte Regel einfach nicht halten kann, wie jetzt fahre ich mit dem Bobbycar durchs Blumenbeet. Ich möchte, dass ja. die Blumen alle heil bleiben. Bitte fahr außenrum, ja, um das korrekter ja. auszudrücken. Ja. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das das einfach nicht kann, dann muss ich mir da eben nochmal genau anschauen, warum kann es das nicht. Ist es nur in ja. dem Fall? Oder hat es noch andere Sachen, wo es auch sich an was nicht halten kann? Oder möchte es mir irgendwas besonders zeigen, weil es jetzt besonders toll da, keine Ahnung, schnell fährt? Oder ich weiß es nicht, ja. Das, aber ich glaube, wir, wir sind immer aufgefordert, noch mal hinzuschauen. Das Offensichtliche ist ganz selten das Thema, um das es dem Kind eigentlich geht.
1: Ja, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, zum Beispiel Thema Morgenkreis. Dass da halt dann die Regel gibt, dass alle Kinder auf dem Stuhl sitzen. Ne? Ja. Im Morgenkreis zum Beispiel. Ja. Das ist halt die Regel. So. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein Kind, das möchte aber auf den Sitzsack. Ja. So Und dann könnte man ja sagen: Nee, die Regel ist, alle sitzen auf dem Stuhl. Ja. Und das ist halt so. Punkt. So. Und dann hält das Kind sich nicht dran und dann kriegt es noch Ermahnungen und dann wird die Stimmung, geht dann in den Keller und so weiter. So ist es ja klassischerweise. So, und dann, man könnte aber auch einfach andersrum das machen und das nutzen und sagen, okay, also der Max, der möchte jetzt gerne auf dem Sitzsack sitzen. So, und dann könnte man ja anfangen, die, das Aushandeln von Bedürfnissen wirklich zu lernen ne und Lösungen ja. zu suchen und das wieder als Moment nutzen, um wirkliches soziales Leben zu üben. ne ja. Also ein wirkliches soziales Leben, nicht einer ja. bestimmt und so wird es gemacht, so ist das Leben ja nicht. Und das ist ja das, was die Kinder lernen wollen, wie Leben und Zusammensein wirklich funktioniert und vor allem friedvoll funktioniert. So, und dann kann man doch das anwenden, um zu sagen, okay, Max möchte auf dem Sitzsack sitzen. So, ähm, normalerweise sitzen wir ja alle auf dem Stuhl. Wie findet ihr anderen das denn jetzt, wenn Max jetzt auf dem Sitzsack sitzt? Und jetzt wäre die Möglichkeit, dass die sagen, ja, okay, kann er ruhig. (lacht) So, dann könnte er da auf dem Sitzsack sitzen, ist doch gut. Aber es könnte ja auch passieren, dass die anderen sagen, nö, das finden wir jetzt aber ungerecht. So Und dann könnte ja. man in einen Austausch, in ein Aushandeln von Bedürfnissen gehen, um wirklich zu erfahren und Empathie zu lernen und wirkliche Lösungen zu suchen und wirkliches Aufeinander achten, Rücksicht nehmen, Meinung kundtun, all das, was ja im sozialen ja. Leben so unglaublich wichtig ist. Und das geht so sehr verloren, wenn wir sagen, nö, ich... Hab jetzt gesagt, dass die Regel und die wird durchgeboxt. Da da geht so viel verloren, was man üben kann,
0: Ja, absolut. Das müssen die jetzt mal lernen. Ja, genau. Ja. Und dann denke ich mir, vielleicht müssen wir mal lernen, von diesen ganzen Konstruktionen, die wir da in unserem Kopf haben, wegzukommen. Wieder wirklich mehr ins ins Vertrauen oder überhaupt mal ins Vertrauen. Und also was mir da geholfen hat, war, da habe ich, ich habe eine Folge gemacht zu hat ja gar nicht wehgetan. Also das Kind fällt irgendwie hin und dann schreit direkt irgendwer, hat nicht wehgetan, alles gut, nichts passiert, ist nicht schlimm, steh wieder auf. Und dann habe ich mich damit befasst, woher kommt das denn eigentlich? Und das ist ja ganz gruselig, aus welchen Zeiten diese diese Aussagen kommen. Und ich glaube, dass ganz viele von diesen von diesen das müssen die ja mal lernen Themen, auch von solchen Dingen kommen. Weil man eben Kinder gebraucht hat, die gewisse Dinge erfüllen und die 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 Wirtschaft am Laufen halten und so weiter. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, was die Kinder, die jetzt Kinder sind, in 20, in 30 Jahren mal brauchen, weil weil wir nicht wissen, also nicht nicht mit Sicherheit. Natürlich gibt's Leute, die sagen ja, in die und die Richtung wird's gehen, oder die Erde fliegt in die Luft und dann hat sich's auch erledigt. Aber wir haben wir wissen nicht, was was für eine Art von Gesellschaft es sein wird oder was für eine Art von Wirtschaft es sein wird. Wir wissen, dass es viele Berufszweige nicht mehr geben wird. Und wir wissen, dass es immer wichtiger wird, zu lernen und eben diese verschiedenen Dinge auch zu lernen und mein Gehirn wirklich zu nutzen. Und ja, das und lerne ich nicht, wenn ich. Sein, genau, und das lerne ich nicht, wenn ich Kinder immer dazu anhalte, sich an Konstruktionen aus dem vorigen Jahrhundert zu
1: halten. Ja, ja, und also eins ist ja auch schon sicher, das zeigen ja schon die Zukunftsforscher, dass alles, was mit Anpassung und ich ich mache genau das, was jemand anders sagt, dass das genau auf jeden Fall nicht mehr gebraucht wird, weil genau das ja. das ist, was die Roboter machen werden. Ja,
0: und Das heißt, genau. alles,
1: was mit Anpassung und das muss man jetzt lernen zu tun hat, das brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir Voll gut, kann, Menschen, ins <lacht> kann ins Museum. Kann ins Museum. Das müssen die mal lernen, dieser Satz kann ins Museum. Ja. Ähm, weil das, was wir brauchen, ist Kreativität, Köpfe, die spezielles Wissen haben, spezielle äh, ähm, Fähigkeiten und wir brauchen vor allem sozialen Zusammenhalt, friedvolles Miteinander, ein, ein empathisches Miteinander. Ja. Dafür stehst du ja auch, her, ne? da spannt ja, sich wieder Bogen. Mehr Empathie ja. in Kitas, Ja. da sind wir wieder, also das müssen die jetzt auch mal lernen oder das musst du lernen, gehört ins Museum.
0: Gut, das das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir, wir, wir beschließen das heute in deinem Podcast, dass das einfach ins Museum gehört. Wenn deine HörerInnen das dann hören, dann können die allen ihren Kollegen sagen, übrigens, Fea und Lea haben das entschieden. Das ist jetzt die neue Regel, das müsst ihr jetzt lernen.
1: Genau. Ja, und zum Thema beim Essen sitzen bleiben, ne? Da hast du ja auch die, mhm. die Folge zugemacht. Also, das müssen die mal lernen, sitzen zu bleiben. Da könnt ihr auf ja. jeden Fall auch nochmal bei Fea reinhören. Da, das ja. ist auch eine tolle Folge. Ja. Fea. Vielen, ja. vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen aufgedröselt, warum wir diesen Satz so bescheuert finden. <lacht>
0: Und das, das hoffe ich. Ich bin gespannt äh, auf die Rückmeldungen auf jeden Fall. Ja,
1: genau, schreibt uns mal. Und ha- hast du
0: noch irgendwas hinzuzufügen, was wir noch nicht gesagt haben? Ähm, ich habe eigentlich nur noch, das habe ich von, von Gerald Hüter, der gesagt hat, dass Kinder eben über Begeisterung lernen. Und das bedeutet, man muss Kindern Vorbild sein darin, wie ich äh, inspiriert bin selber und wie ich selber begeistert bin, wie ich selber Dinge angehe. Und ich finde das total wichtig, weil das ist die Art von Fachkräften in Kitas oder überhaupt in in Bildungseinrichtungen für Kinder, die die wir brauchen und die wir sein dürfen. Menschen, die andere Menschen ermutigen und inspirieren, Dinge zu tun und Dinge zu lernen und das auf ihre Art zu machen. Und dann komme ich auch weg von dieser Bewertung und von dieser Objektifizierung, Kindern gegenüber oder auch anderen anderen Erwachsenen gegenüber. Das passiert ja auch mit Erwachsenen und das finde ich ganz wichtig. Deswegen möchte ich das hier nochmal sagen. Ich möchte, ich selbst möchte jemand sein, die andere Leute ermutigt und inspiriert, Dinge zu tun. Und ähm, dafür es auch den Podcast und dafür mache ich das. Und
1: ja, das wollte ich noch sagen. <lacht> Danke. Oh, das war wirklich ein schöner Schlusssatz. <lacht> Sätze. <lacht> Mehrere. Mehrere. Fea, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dir
0: Kontakt aufnehmen wollen, wo finden sie dich denn ganz genau? Also im Moment findet man mich gut auf Instagram. Da bin ich fea-finger, das ist mein Name. <lacht> F-E-A und dann Finger, wieder Finger an der Hand. Da kann man mir ganz gut schreiben. Da gibt es auch immer wieder so kleine pädagogische Inputs zu, zu diesen ganzen Themen, wo ich einfach Dinge hinterfrage, äh, solche Sachen wie, brauchen wir überhaupt einen Tischbruch und wenn ja, warum, warum gibt es eigentlich im Herbst immer Apfel, Apfel äh, gestaltet an den Fenstern zur Deko, warum ist das denn so wichtig, solche Dinge und da mache ich natürlich auch immer bekannt, wenn es eine neue podcast Folge gibt und die gibt es immer mittwochs ab 7 Uhr morgens, weil ich das irgendwann mal für eine gute Zeit gehalten habe, <lacht> ähm. Genau, und die gibt's es auf Spotify, über Google, über Deezer und ich glaube iTunes, genau, für naive Welt. Das sind im Moment so die Möglichkeiten. Ich arbeite noch an mehreren, aber ich bin noch nicht so sehr lang dabei, deshalb ist das jetzt erstmal die Sache.
1: Sehr schön, aber sehr empfehlenswert und vor allem sehr, sehr lustig. Also das, ich finde es <lacht> richtig lustig, immer dir zuzuhören. Das macht einfach riesen Spaß.
0: Dankeschön.
1: <lacht> ja... Soweit erstmal. Schreibt uns, gebt uns Feedback. Am besten fünf Sterne bei iTunes. Da freue ich mich natürlich auch sehr, sehr doll, dass wir noch weiter die Praxis einfach verändern können. Und damit habe ich auf jeden Fall Fea als äh, Verbündete schon gefunden. Auf ich jeden Fall. Fall, glaube ich. so ein ähnliches Ziel an. Und ja, sonst schaut auch bei mir vorbei auf meiner Website www.bedürfnisorientierte- kinderbetreuung.de bei der Kita-Podcast auf Instagram und auch der Kita-Podcast bedürfnisorientierte Kinderbetreuung bei Facebook. Ja, und ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Es ist nämlich soweit, wir dürfen darüber sprechen. Es wird jetzt Anfang März Pädagogikfachtage geben. Die, diese Pädagogikfachtage richtet Tanja Köster aus und die Fachtage heißen Orientierung finden, selbstbestimmt handeln und findet am 11. März und am 12. März statt. Und da sind tatsächlich Fea und ich als Speakerinnen dabei und noch viele andere tolle Menschen wie zum Beispiel Gunda Frei oder Katrin Hohmann oder Katrin Mikan von Superhelden Kids und so weiter. Schaut vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unsere Vorträge anhört. Ich bin natürlich mit einem Thema zur Bedürfnisorientierung dabei, mit Katrin Hohmann und das Ganze ist auch noch kostenlos. Also meldet euch schnell an und wir freuen uns auf euch. Dann wünsche ich euch noch eine schöne neue Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.